0: Ja, äh, Summer Celebrations, ich liebe sie und ich hasse sie, weil Summer Celebration heisst immer, es ist Open Topic, das heißt Herzensanliegen, das ist wunderbar. Bei mir ist es einfach so, es gibt bei mir echt ein Herzensanliegen, das ist hier hinten auf der Bühne, Jesus, und wie ihr euch vielleicht könnt, könnt ihr denken ist das noch ein bisschen grob gefasst. Und jetzt da die ganze Freiheit und die ganze Breite zu haben, bin ich immer dankbar, da haben wir unser Jahresmotto, Rooted, und der ist tatsächlich eins, das löst bei mir automatisch eigene Gedanken aus. Rooted, da denke ich immer gerade an den Moment, wo Jesus ähm, für die Jünger betet und zu den Jüngern redet, und vor allem an das Gleichnis vom Weinstock, wo er sagt, Bleibt in mir und ich in euch, der werdet ihr viel Frucht bringen. Nur wenn ihr in mir seid, heute das. Und dass Jesus in mir kommt bei mir ganz prägnant führen, wenn ich an Rooted denke. Und eigentlich, seit ich im Ansatz begriffen habe, um was dass es beim, Kreuz, beim Tod von Jesus am Kreuz gegangen ist, ist eigentlich ein Thema, wo mich beschäftigt und wo mich antreibt im Leben. Und das ist, wie werde ich in meinem geistlichen Leben reifer? Wie wird meine Verbindung mit Jesus tiefer und inniger? Und ähm, um das soll es heute ein bisschen weiter gehen. Ich möchte gerne in einen Prozess, wo Jesus mit mir in den äh, vergangenen zwei, drei Jahren gegangen ist. Und wenn wir das, das Schöne an Jesus ist ja, dass es bei Jesus um eine Beziehung geht. Und das ist wunderbar, und gleichzeitig ist es auch ein bisschen mühsam. Weil, wenn ich mir Gedanken darüber machen will, wie kann ich Jesus mehr spüren, wie kann ich ihm enger äh, näher kommen, dann kann ich alles machen und gleichzeitig irgendwie auch nichts. Es gibt kein Grundrezept, das mir absolut verspricht, dass das passieren wird. Weil es geht um eine Beziehung. Wenn sich Jesus mir nicht nähern will, da kann ich noch so tun, wie ich will, es wird nichts passieren. Und irgendwie gibt es dort so eine, eine gewisse Spannung drin. Und wie dass man das macht, da bin ich sehr dankbar dafür, dass Jesus schon mal uns eine gewisse Anleitung dafür gegeben hat. Weil auch schon, bei den, wo Jesus gelebt hat, ist bei den Pharisäern, bei den Juden, das das war das Thema Nummer 1, was ist denn Gott am Wichtigsten? Was ist sein zentrales Herzensanliegen? Und dann haben sie Jesus gefragt, was ist jetzt das wichtigste Gebot? Und Jesus hat dort klar geantwortet und gesagt, ich zitiere es jetzt aus dem Lukas 10, 27, es kommt auch noch an anderen Orten vor, und dort sagt er, «Du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit deiner ganzen Kraft und all deinen Gedanken lieben.» Und, liebe deinen Nächsten, wie dich selbst. Also, das ist das Herzensanliegen von Jesus. Gott lieben, mit allem, was wir sind, und unser Nächsten lieben, wie wir sind. Und das heisst, was auch immer ich erzähle, was auch immer heute das Thema ist, der Grundgedanke, die Frucht, die daraus herauskommen soll, sollte das sein. Liebe zu Gott, Liebe zum Nächsten, Liebe zu mir. Und ich habe gesagt, ich habe es angetönt, ich werde mich in einen Prozess hineinnehmen, von den letzten zwei, drei Jahren, wo eigentlich schon ein bisschen vorher angefangen hat, er hat ein bisschen Vorboten gehabt, Ähm, Explo 15 ist es, glaube ich, wo ich drei Speaker gehört habe, die mir etwas ausgelöst haben, das war ein gewisser Einversuch. Ich habe das schon zehn oder andere Mal gesagt. Ähm, Einer davon war Johannes Hartl. Und bei allen dreien hat man gemerkt, die sind also richtig die Liebe zu Jesus, die ist in ihnen verwurzelt. Und das hat bei mir so etwas hey, das wollte ich auch. Das, das kratzt an mir, dass, dass es bei mir nicht immer so zu spüren ist, wie bei denen. Natürlich auf einer Bühne stehen, sie sind vorbereitet, sie wissen, was sie sagen wollen. und doch ist für mich mehr als bei allen anderen durchgekommen, die teufel Liebe zu Jesus. Und das hat mir gedacht, dem wollte ich auf die Spur kommen. Und etwas, was die Leute gemeinsam haben, ist, dass sie ganz, ganz viel Zeit im Gebet verbringen können. Ähm, Johannes Hartl leitet in Augsburg ein Gebetshaus, bei ihm ist es ganz extrem, und dort ist es so, also, dort hat es noch mehr so Leute rum, die jeden Tag, nicht eine Stunde, sondern vier Stunden beten. Und vier Stunden beten, das kann ich schon mal. Dann setzen wir ein Datum, dann kann ich beten. Was mache ich in der ersten Stunde, was mache ich in der zweiten Stunde, was mache ich in der dritten Stunde, was mache ich in der vierten Stunde? Und vielleicht noch ein paar verschiedene Sachen drin, damit es noch weiter strukturiert ist, damit ich weiß, was ich mache. Aber das als Lebensstil, jeden Tag, was beinhaltet denn das? Und ich weiß es nicht, wie es euch geht, aber das, was ich beschrieben habe, was das bei mir auslöst, wenn ich daran denke, was Gebet ist, dann denke ich an Sachen, die ich dort machen kann. Mit dem euch zusammen mal ein paar Sachen zusammentragen, was machen wir denn genau, wenn wir beten? Also, was sind so Sachen, wo wir Aktivitäten, wo wir typischerweise mit dem Gebet in Verbindung bringen? Ihr dürft da mal loslegen. Danke. Danke. Wir danken. Jetzt Unser Herz ausschütten. Unser Herz ausschütten, also... Ja, Herz ausschütten, ja? Wort Gottes proklamieren. Ja, äh, Wort proklamieren. Wenn es klein ist, für dich, ist es kein Problem. Sorry? Loben. Loben. Jawohl. Loben. Loben. Ähm, ich tue jetzt dort auch noch singen dazu. also Wir können so wie wir vor in Worship. Wir können auch im Gebet durchaus singen. Bitte und für bitte. Für bitte, genau. Hören. Es gibt noch andere Sachen, es gibt Leute, die haben gerne eine gewisse Körperhaltung dabei, vielleicht einen Lieblingsplatz zum Betten, oder. Wenn man dazugehört, das heisst, wir haben so einen äh, Ikea-Sessel, das ist mein Gebetssessel, also, dass wir irgendeine, äh, ich sage jetzt mal, eine Körperposition, das so zusammenfassen. Oder Körperhaltung. Ich glaube, in vielen anderen Kulturen ist das noch gang und gäbe, gerade so auch das Niederwerfen ist eine Form, die vorkommt im Gebet vorkommt. Äh, Tanzen wäre z.B. auch noch etwas. Ähm ich sehe, es gibt ganz viele Sachen, die man machen kann, die man mit dem Gebet in Verbindung bringt. Und jetzt mal die umgekehrte Frage. Kann man diesen Beten, ohne zu danken? Ja, okay. Kann man beten, ohne, dass man das Herz ausschüttet? Ja. Ohne, dass man das Wort proklamiert? Ja. Also es ist wie, bei all diesen Sachen kann man sagen, man kann das machen beim Beten, aber man muss nicht. Was ist das Gebet noch? Also irgendwie ist in allem Gebet drin und doch ist es nicht der Essenz vom Beten. Und was ich da hier die Aufzeigen der ist einerseits etwas, das mir recht befreit und wo vielleicht für einen oder anderen durchaus kann, kann hilfreich sein weil es kann Situationen geben wenn man in einer Krise hineinsteckt, oder voll im Leid ist, da fühlt man sich nicht danach zu singen. Ich kann nicht singen. Oder ich kann nicht loben, weil ich, ich finde das Wort nicht dafür. Und das heisst nicht, dass wir nichts mehr von Jesus wissen wollen, sondern es geht in diesem Moment einfach gerade nicht. Und das ist doch schön zu sehen, dass im Gebet geht es, nicht in dem Sinn um die Form, wie das das zum Ausdruck findet. Und was bei mir so Moment war, um das etwas zu erklären, ähm, wenn wir zu Jesus fingen und die Liebe von Jesus gespürt haben, dann ist das wie eine Beziehung, die man sich frisch kennenlernt. Das Verliebtsein, oder? Alles, was mit Jesus zu tun hat, das ist cool. Ich gehe gerne beten, ich gehe noch dorthin, jede Lobpreisnacht bin ich dabei, und so weiter. ist alles mega cool. Und irgendwann flacht das so ein ab. Man hat das Verliebte-Gefühl. Und das weicht dann eigentlich durch Liebe an sich. Und Liebe an sich hat dann plötzlich eine ganz andere Form. Und wo eis was bei mir ganz stark war in meiner ersten Phase des Christen, das ist das Bibellesen. Also nicht nur das Wort proklamieren, sondern noch das Wort nehmen, catchen, köhen, darüber nachdenken und austauschen darüber im Gebet mit Gott. Und vor etwa zwei Jahren war es so, da habe ich plötzlich die Bibel aufgeschlagen, habe. Ich habe einen Buchstaben gelesen, das hat mir abgelöscht. Einfach, ich, ich habe dort und gesagt, ich weiß, was da steht. Ich, ich weiss haargenau, was ich jetzt gerade werde lesen werde. Warum brauche ich es überhaupt noch zu lesen? Und es ist nicht so, dass ich das Bibel Bibellesen grundsätzlich blöd finde. Also, zu dem Zeitpunkt, was es passiert ist, habe ich, habe, ich, habe ich die Bibel eigentlich immer im Verlauf eines Jahres durchgelesen. Einmal habe ich sie 90 Tage durchgelesen. Ich habe gut und gerne so bis 2 Stunden mit dem verbracht, pro Tag. Manchmal waren es so 3-4 Stunden. Und das war kein Problem, und plötzlich ist das weg. Und, ein bisschen weit hat das eine Krise ausgelöst, Dank, Gott sei Dank nicht so fest, weil er gerade schon ein bisschen vorgearbeitet hat, wie immer, aber er hat dort einen neuen Schwung in mein Gebetsleben das hineingebracht. Unter anderem eben auch ausgelöst, ähm, durch, dieser Moment an der Explosion, weil ich mich dort schon ein wenig auseinandersetzen durfte, ja, wie sieht es denn aus, im Gebetsleben, wenn ich nichts mache Und Und Johannes Hartl war mir sehr ein Vorbild, und ich konnte mich mit einem Teil von seiner Geschichte sehr identifizieren, er hat es auch mal gesagt, all das hat plötzlich seinen Spass verloren. Und dann hat er... Ein Rat bekommen von jemandem, der mir gesagt lueg, was ist denn das, was du im Moment noch hast und willst? Und er hat gesagt, ja, alles, was ich eigentlich will, ist in der, in der Gegenwart Gottes sein. Und ich fand, ja, ja genau das, ja, ich will dort sein, aber ich habe keine Ahnung, wie ich herkomme. Ich will echt sein, es ist mir doch gleich, wie es aussieht, was ich mache, was, was genau passiert und so, ich will einfach sein. Und er hat dort gesagt, was das eigentlich ist, das Herkomme und das Sie der Gegenwart Gottes, das hat, geschichtlich ist das schon gang und gäbe, die Leute kennen das schon länger, das Problem, dass plötzlich Sachen nicht funktionieren, und das nennt sich inneres Gebet. Man kann es also auch kontemplatives Gebet nennen. Das heisst eigentlich nichts anderes als wahrnehmen von dem, was ist. Und ähm, eine gewisse Frau, die vor ungefähr 600, 500 Jahren gelebt hat, hat ein schönes Bild dafür Das äh, Gebet hat sie als, ähm, ver- verglichen mit dem Bewässern eines Acher. Und jetzt gibt es die Möglichkeit, dass man geht Wasser schöpfen, einen Fluss, der Kessel heranträgt, das ausschüttet, man geht wieder zurück und so weiter. Oder man fährt Rohrleitungen bauen, man pumpet das Wasser irgendwie her, fährt das es bewässern. Und das sind also die Sachen, die hier drinnen sind. Die sind nicht schlecht, die sind nicht falsch, die bringen Wasser auf den Acker. Aber es gibt eine weitere Form von Bewässerung, die wir jetzt nicht so verrückt viel dazu tun, und das ist, wenn eine Quelle sich automatisch von unten her aufbricht. Und das ist so ein Bild von einer Quelle mitten in der Wüste, die dort ringsum die diese Fläche ähm, fruchtbar machen. Und das ist eigentlich das innere Gebet. Also dann, wenn Jesus in uns, innen, darum Jesus in mir, etwas zu bewegen. Und jetzt, wie, wie sieht das aus, wie sieht das innere Gebet aus? Ich habe gesagt, es ist mehr, ein, ähm, es ist ein Wahrnehmen. Also, viele Sachen, die wir machen, wir haben jetzt hier ganz viele Sachen aufgelistet gehabt, oder? Das, ist, das, ist, das hat mit Reden zu tun fürbit Fürbitte, lobe Loben, ähm, das Wort Proklamieren hat mit Reden zu tun, das Hören ist etwas, was wahrnehmend ist. Ähm, oder auch viele andere Sachen haben mit Denken zu tun, wie aus meinem Beispiel also über die Bibel nachdenken, überlegen, wie es das für Jesus und so weiter. Also vieles hat mit, mit Reden oder mit Denken zu tun, also irgendwie mit unserem Verstand am Schluss. Und das innere Gebet ist eben weniger denken und mehr wahrnehmen. Warne, statt, wie mache ich jetzt das? Äh, Ein einfacher Vergleich ist ähm, auch wieder auf die Beziehung bezogen. Wenn ich den ganzen Tag über meine Frau nachdenke, und wenn ich, wenn ich sie zutexte, dann heißt es noch lange nicht, dass das irgendwie für unsere Beziehung irgendetwas da hat. Was eine Beziehung vor allem zum Wachsen bringt, ist, wenn, wir, wenn sie da ist, dass ich Augen und Ohren habe für sie. Also, wenn das der weggelegt ist und ich ihr zuhören und reagiere auf das, was sie sagt. <lacht> um, ja, wenn ihr aus dem Telefonbuch vorlesen, da hat sie nichts davon, oder? Nur weil sie mir ihrer Gegenwart, also... Wie gesagt, also das Denken und Reden ist weniger wichtig, aber das Wahrnehmen, und da ist es doch bei Gott, es geht darum, dass wir seine Gegenwart wahrnehmen, realisieren, er ist da. Er ist jetzt da, und das Wichtige ist nicht, dass wir wahnsinnig viel zusammen schnurren, dass wir wahnsinnig viel zusammen machen, sondern in erster Linie, dass die Beziehung ist. Und aus dem use kommt natürlich alles Andere. Aber in erster Linie ist das nach sekundär. Zuerst ist das Da-Sein. Und was, was das jetzt eigentlich auch jetzt schon gesagt hat, das Nächste ist, es ist, in, es ist mehr ein innerer Prozess statt der ausser. Was für mich da vor allem wichtig ist, können, es, es geht bei dem auch nicht darum, dass wir irgendwie irgendwelche oder so wahrnehmen, also, dass es mir einen Boden wirft, dass wir anfangen rennen oder so irgendwo, sondern es ist ein Prozess, der in uns läuft, in, die, in, die, in das Bewusstsein hineinkommt, Jesus ist da, Jesus ist bei mir. Und der Liebhaber von meiner Seele, ist voll und ganz da hier, und seine Aufmerksamkeit ist bei mir, wie meine bei ihm ist. Und so ist das innere Gebet am Schluss, mehr ein... Ähm, in die Arme liegen. Oder in den Armen von Jesus liegen. Statt irgendwie Aktivität. Ähm ich versuche, ein Beispiel zu geben. Ich finde es mega schwierig, ein Beispiel zu nennen für das, weil es etwas ist, was aber nicht wirklich auf der Verstandesebene passiert, sondern es ist auf Herzensebene. Und ich bin doch eher ein Kopfmensch und darum ist so Sachen manchmal noch schwierig zu äußern. Also, ich habe in in der Vorbereitung der Predigt, habe ich einen Moment gehabt, da bin ich auf dem Sofa gehockt, habe eigentlich wollte eigentlich aufschreiben, was passiert, und in irgendeinem Moment, hat, ist es war, dass ich gemerkt habe. Ja, so bist du, Jesus. Ich kann es nicht anders sagen. Es war ein Moment, gewesen, wo ich einfach dort geschlossen bin. Sehr ein sehr bewegender Moment. Also, wir waren auch Tränen gekommen dabei gekommen. Eine tiefe Überzeugung. So bist du, Jesus. Und 20 Minuten, 30 Minuten bin ich einfach so dort geschlossen. Ich kann nicht sagen, was genau alles passiert ist. Einfach in dem Moment, wo die Gieler herkamen, habe ich gemerkt, okay, jetzt kommt der nächste äh, Schritt vom Tag. Und es ist nicht so, gewesen, als wäre ich irgendwo in der Trance abgespaced oder sonst irgendwas sondern ich bin voll dort. Gewesen. Ich bin Laptop auf der Knie Predigt am Wollen schreiben, und dann ist der Moment, wo du merkst, Jesus ist da bei mir und er, er berührt mich jetzt irgendwie gerade. Und dann... Einfach dem mal den Raum geben und schauen, was passiert wird. Das ist der Moment, wo das geistliche Wachstum passieren kann. Es tönt jetzt vielleicht ein bisschen esoterisch angehaucht, die ganze Geschichte. <lacht> und das kommt nicht von ungefähr, weil es hat erstaunlich viele Ähnlichkeiten. Aber ein wichtiger Unterschied, den ich, den ich noch aufzeigen möchte, dort drin, ist, dass es bei vielen esoterischen Sachen, die wo, 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 wo ähnliche Aspekte bringen, geht es darum, dass man frei wird von den eigenen Gedanken, dass man frei wird von jeglichem Selbst, von jeglichem Sein, um irgendwie zu einem besseren Ich zu werden. Es geht mir logisch nicht ganz auf, wie man frei werden kann von sich und dann ein besseres sein ähm, Und beim christlichen Glauben ist es aber nicht so, dass es darum geht, dass wir, uns, dass wir unsere Gedanken verlieren, dass wir unser Ego verlieren, sondern es geht um eine komplette Hinwendung zum einem Do. Dass wir uns komplett Gott hergeben können und dass wir in die Verbindung mit ihm können. Das heißt, Es geht um eine Eiswertung mit Jesus in dieser Sache. Und das ist wichtigen Unterschied, denke ich mir. Ähm, <lacht> Ein Beispiel von Johannes Hartl, das er, er in dieser Thematik mal gebracht hat, muss ich noch sagen, weil ich finde, es ist so zentral, über das Wesen von Gott auch. Ähm, Der Moment, wo wir nicht existiert haben, hey, hat es schon mal gegeben. Und Gott hat gefunden, nicht gut. Darum hat er uns gemacht. Und wenn wir jetzt kommen und sagen, ja, Jesus, nimm alles von mir weg, damit nur noch du da bist, dann sagt er, nein, das haben wir schon mal gehabt. Ich wollte ich habe wollen. Und du bist da. Es geht darum, dass, es du, dass du in dieser in der Form des Gebet innen, in, die, in die, mit Jesus, so, du kannst, kannst eins werden, unter das dein Ich, der, von der wahren Form kann kommen. Und ähm, eine Stelle in der Bibel, die ich gerne noch bringen wo Jesus uns dazu einlässt, ähm, in so ein inneres, in ein Wahrnehmensgebet ist auch im Lukas, immer noch Kapitel 10. Ihr seht, ich ja habe nicht weit in der Bibel. Ähm, wo Jesus Martha und Maria besucht hat. Elisabeth schnell die ganze Geschichte vor. Auf ihrem Weg nach Jerusalem kamen Jesus und die Jünger auch in ein Dorf, in dem eine Frau mit Namen Martha sie in ihr Haus einlud. Ihre Schwester Maria saß Jesus zu Füßen und hörte ihm aufmerksam zu. Martha dagegen mühte sich mit der Bewirtung der Gäste. Sie kam zu Jesus und sagte Herr, ist es nicht ungerecht, dass meine Schwester hier sitzt, während ich die ganze Arbeit tue? Sag ihr, sie soll kommen und mir helfen. Doch der Herr sagte zu ihr, Meine liebe Martha, du sorgst dich um so viele Kleinigkeiten. Im Grunde ist doch nur eines wirklich wichtig. Maria hat erkannt, was das ist. Und ich werde es ihr nicht nehmen." die Stelle haben wir sicher alle schon, schon einige Male gehört. Und wir sehen die zwei Frauen, die beide in der Gegenwart Jesus sind. Beide freuen sich, dass Jesus da ist. Weil die Martha, die Gastgeberin, die konnte ja genauso sagen, hey, Jesus, spinn sie dir? Eigentlich fahr ab, die wollte nicht hier. Sondern sie freut sich, dass er da ist. Sie bemüht sich. Sie will ihm dienen, sie bringt das Essen, sie schaut zu den Gästen und, und macht all das, was sie das Gefühl hat, das ist doch gut, das ist das, was Jesus ähm, wetti, das ist du. Und Jesus sitzt dort und sagt, hey, schau, ich bin da und die Maria, die, ist, die nimmt mich wahr, die ist hier, die lässt mich zu. Ähm, und sie sagt, sie sitzt zu, ihren, zu seinen Füßen, also sie ist völlig nach bei Jesus, und nimmt einfach auf, was er in diesem Moment bringt. Und ich glaube, das können wir sinnbildlich auch für unser Leben nehmen. So häufig sind wir zwar in dieser Gegenwart von Jesus, aber wir sind beschäftigt mit allem Möglichen und nicht mit schlechten Sachen. Natürlich können wir uns auch mit Sachen beschäftigen, die uns ablenken von Jesus und dass wir deswegen irgendwie Mühe haben, uns ihm nachzufühlen, aber die Martha ist ja da, aber sie hat... Hier in diesem Zitat kommt das noch, noch krass raus. sie macht sich Sorgen und Mühen. Das kann, kann sein, wir sorgen ist darum um unsere Nachbarn, wir sorgen ist darum um, um unsere Familienmitglieder, und wir machen uns Mühe darum, dass, dass sie der Kirche gut laufen, wir machen uns Mühe darum, dass äh, wir ein super Small-Group-Programm haben und so weiter. Auch Sachen, die gut sind an sich. Und vielleicht verlieren wir dort in diesem Moment manchmal so ein bisschen das, was wirklich darum geht. Nämlich, dass wir in der Liebe zu Jesus und in der Liebe zu unseren Nächsten wachsen können. Und das geht, wenn wir bei Jesus sind, wenn wir in Jesus sind und Jesus in uns. Und ich glaube, ich werde mit dem zum Abschluss kommen und die Einladung, von Jesus, dass wir seine Gegenwart für, anfangen, wahrnehmen und üben. Und ich finde, das ist, das ist, äh, das ist etwas, das wir lernen wo wir können, das wir üben können, Jesus Sicher, es ist, es ist wie mit vielen anderen Sachen, man wird besser drin. Aber ich glaube, wenn wir ein langjähriges, fruchtbar geistliches Leben haben wollen, dann können wir es nicht mit Aktivitäten füllen. irgendeines mögen wir nicht mehr. Das Bild dafür ist vielleicht auch, ähm, der Adler hat vielleicht auch schon beobachtet, die Greifvögel, wie die treiben und fliegen. Und in erster Linie sind sie eigentlich wie ruhig in der Luft. Also das heisst, hin und wieder braucht es Flügelschläge, damit es vorwärts geht. Aber dann richten sich die Vögel nach der Thermik aus und schauen, wo geht es von selber. Und ich glaube, das ist ein gutes Bild für unser Gebetsleben ebenfalls, dass wir mit dem Flügel das dass wir Höhe gewinnen, aber dass wir dann auch Ausschau halten nach dieser Thermik, nach diesen Quellen, die aufbrechen, wo, wo Jesus uns begegnet. Und wo es dann nicht darum geht, dass wir jetzt noch wahnsinnig aktiv sind, sondern dass wir einfach wahrnehmen, was macht Jesus jetzt gerade? Was läuft? Was tut er? Und äh, die Frau, die das Bild gebracht hat mit dem Ackerbewässern, die hat das wunderschönes Zitat gebracht, wo ich denke, das dass, dass begeistert mich und das dass, dass bewegt mich noch mehr in dem Gebetsstil, wo ich unterwegs das, und mit dem will ich ihn erschließen. das ist folgendermaßen: hätte ich früher erkannt, dass der winzige Palast meiner Seele einen so großen König beherbergt, dann hätte ich ihn nicht so häufig darin allein gelassen. Und Jesus, ich danke dir, dass du in uns Wohnung nimmst. Ich danke dir für die Ehre, dass wir dürfen, dass unsere Seele darf Gastgeber sein für dich. Und Jesus, ich bitte dich darum, dass, dass du uns hilfst in unserem Bestreben die mehr lernen, zu kennen, unserem Bestreben, dir nachzuziehen. Auch wirklich all unser Sinnen und all unser, unser ganzes Herz, unser ganzes Denken auf dich ausrichten. Und von dir her empfangen. Jesus, ich danke dir vielmals, dass du ein Gott bist, der uns einlässt. Und was uns verspricht, dass du, dass du uns begegnen du sagst es in deinem Wort, wer sucht, der wird finden, wer bittet, dem wird geben. Wenn wir uns aufmachen und dich suchen und dir begegnen dann wirst du uns begegnen. Und Jesus, ich weiss, du sehnst wir nach unserem Herzen. Noch viel mehr, als wir uns nach dir sehnen. Noch viel mehr. Und Jesus, ich bitte dich, dass du uns hilfst, in diesem Moment zu wachsen, dich wahrzunehmen, dass es nicht ein Moment ist, wo wir auf die Zeiten gehen und uns rausnehmen, für uns auszurichten auf dich und dann wieder vergessen, sondern dass das zu einem Lebensstil werden kann, wo wir unterwegs sind und wissen, du bist da, du bist gegenwärtig. wo wir hergehen, dort bist du, weil du bist in uns. Jesus, ich danke dir dafür, bist du ein realer Gott. Ich danke dir dafür, dass du uns, so wie es manchmal auch tut, unsere Ritual, die wir uns setzen, manchmal wegnimmst. Weil du weißt, dass wir uns nicht auf das Ritual, sondern auf dich konzentrieren. Und Jesus, ich bitte dich für jeden von uns, dass wir deine Momente erleben dürfen, wo wir wissen, du bist hier. Ich kann es nicht in Wort fassen, ich kann es nicht klar ausdrücken, aber ich weiß es. Amen.